0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 4. April 2023. Wieder ein, Wahl, ein Wahlsonntag gestern in den Kantonen Luzern, Genf und Tessin ist gewählt worden. Und die Ergebnisse sind doch recht
1: aufschlussreich. Dominik, was muss man da sagen? Ja, in Luzern ähm, gewinnt äh, die SVP äh, fünf Sitz dazu. Das sie sind fast so viele, wie sie vor vier Jahren verloren Dort hat sie sieben Sitz verloren. Ähm, die Grünen, die verloren drei Sitz. Äh, ähm, das ist äh, nicht ganz so viel, wie sie gewonnen haben äh, letztes Mal. Und äh, die Mitte verliert ebenfalls noch um zwei die anderen Parteien. SP und FDP sind stabil.
0: Genau. Reden wir zuerst einmal von der SVP, weil das wird dann nachher sich in Genf äh, wiederholen. Genau. 5,4% zugelegt, äh, fünf Sitze mehr. Man ist jetzt eindeutig zweitstärkste Partei. Die FDP fällt in dem Sinne zurück. Die Mitte hat noch eine einen äh, Sitz verloren, zwei zwar nur, aber nicht, nicht sehr beeindruckend. Jetzt mal zu der SVP. Was ist der Grund für den Erfolg? Was hast du das Gefühl?
1: Ja, ich glaube halt wirklich, ähm, die Leute in Luzern kommen mit, über was läuft, also insbesondere in Sachen Migration und Asyl. Auch wenn das in den Medien nicht so gespielt wird, ist, glaube ich, allen in Luzern und ich glaube eben auch in anderen Kantonen klar, dass wir ein Problem haben, was Asyl, Asylbereich angeht. Und äh, von Bern gehört man zu dem Thema nur, ja, ähm, es geht so weiter wie letztes Jahr. Also man rechnet ja mit mindestens gleich viel Asylsuche, so irgendwo zwischen 24 und 30.000. 40 hat man auch schon gehört. Ich meine, diese Botschaft kommt bei den Leuten schon an. Und bei diesem Thema ist das SAP die Einzige, die ähm, Vorschläge macht, was man könnte machen. Ich glaube, das hat sicher mit dem zu tun. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Ich glaube halt, ähm, in Luzern sage ich mir auch Leute, wo, wo noch dort wohnen, ich bin schon lange weggezügelt. aber dass die Konkurrenz natürlich mit entweder mit wirklich auch mit linksgrünen Inhalt unterwegs ist oder mit gar kein Inhalt, also sowohl die FDP wie die Mitte haben das Problem, dass sie halt irgendwie ähm, die grossen alten Volksparteien von dem ähm, Kanton sind, aber inhaltlich unklar ist, was genau sie denn wenn da dem Kanton ändern, wieso, dass man sie so wählen soll.
0: Genau, ich habe auch das Gefühl, dass das ist, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass bei den Bürgerlichen, wo alle sollten ja eigentlich von einem etwas, ein meiner Meinung nach konservativeren Zeitgeist profitieren, oder? Ich meine, wir haben Krieg, wir haben Inflation, wir haben Rezessionsängste, wir haben den Zusammenbruch von einer Bank. Also das macht die Leute ja nicht wahnsinnig Reformfreudig, sondern sie denken eher hey, jetzt das ist einmal mal gut, jetzt müssen wir die bewährten Methode halten. Also alle Bürgerlichen sollten eigentlich jetzt eher zulegen und dass das die FDP und die CVP, Entschuldigung, die Mitte nicht mehr kann, sehe ich also. so. Die haben einfach programmatisch praktisch nichts mehr zu bieten. Ich muss sagen, für den Gerhard Pfister ist der, das Abschneiden von der Mitte, finde ich, muss eine riesen Enttäuschung sein, weil letztlich, oder meine Kanton Luzern sind wir ehrlich, das ist 100 Jahre die Top alle ah, Hochburg Hochburg von der CVP. Also die haben, da hast du also wirklich praktisch ähm, ja, da hast du jetzt wirklich einen Herdöpfelsack können aufstellen und der ist dreimal gewählt worden und am Schluss ist noch Heilig gesprochen worden. Also das ist kein Problem gewesen. Die CVP hat 1995 noch 43% Prozent gehabt. Wähleranteil bei Kantonsratswahlen, jetzt sind es bei 27%. Die SVMP hat seinerzeit 1995 irgendwie 7,6 gehabt. Das ist, da ist sie neu entstanden. Und hat heute, äh, jetzt sagen, 23 Prozent. Also, die Mitte ist absolut nicht für sich gekommen. Und da muss man vielleicht dem Gerhard Pfister man sagen, ja, also die ganze Umbenennung von CVMP zur Mitte, was hat jetzt das bitte gebracht?
1: Es hat nichts gebracht, oder? Also, ich meine, es wird jetzt zwar so, wie die sozialen Medien verteidigt, ja, man hat ja nur 0,2% Stimmen verloren, man hat ja nur gehabt, dass man jetzt auch noch zwei Sitze verliert. Aber ich meine, man hat, äh, 2019 hat man vier Sitze verloren, oder? Ich meine, es muss, also, man hat so viel verloren, es ist dann schon noch schwierig, noch schlechter zu werden. Und man hat halt wirklich programmatisch nichts unternommen, darum ist die Mitte in Luzern letztlich inhaltsleer. Man gewinnt, weil man, ähm, in einzelnen, äh, ähm, Wahlbezirk kann man gute Leute aufstellen, weißt? du, so holst du Sachen. Auch äh, die Personen spielen natürlich bei der Exekutivwahl eine Rolle, darum äh, sind ja alle wahnsinnig stolz. Äh, die Mitte in Luzern hat ihre beiden Kandidaten im ersten Wahlgang in die Regierung reingebracht, darunter eine junge Frau, eine Hoffnungsträgerin, alles toll, äh, ich wollte das nicht kleinreden. aber inhaltlich ist die Partei, existiert sie einfach gar nicht mehr und darum verwaltet sie eigentlich nur noch den Niedergang. Bei der FDP ein ähnlich, ich meine, ähm, wer kennt den Luzerner fdp Oder Das Zugpferd ist der Damian Müller, Ständerat, gut aussehender FDP-Ständerat. Er schaut vor allem auf seine eigene Wahl im Herbst, die ist aber eigentlich sicher. Er hätte jetzt nicht unternommen, dass die FDP in Luzern ein besonders liberales Profil bekommen hätte. Und entsprechend ist auch da, muss die FDP halt froh sein, ähm, wenn, wenn sie ihre Sitz kann halten Ihre 22. Sie das, die FDP. Aber es ist eigentlich kein gutes Resultat.
0: Genau, und ich glaube auch eine wichtige Verzerrung ist natürlich im Kanton Luzern, und das ist ein bisschen ähnlich wie im Kanton Zürich ja auch, Bern natürlich auch, dass die Stadt oder die Stadt Luzern ist ja eher, eben eher auch links, das ist klar, so linksurban, schick, äh, modern, das ist auch in Luzern der Fall. Und wenn man sich dann... Äh, politische Kreise probiert bieten, wie das die Mitte so schon macht und die FDP finde jetzt in der Form von Damian Müller eben auch, dann gewöhnt man meistens nicht so wahnsinnig viel dazu, weil letztlich die SP und die Grünen und die Grünliberalen sind einfach stärker. In dem urbanen Milieu sind sie natürlich viel glaubwürdiger für die Leute, die man da umwirbt. Und was man gleichzeitig macht, und das gilt dort sicher für die Mitte, sie haben auf dem Land natürlich praktisch keine Chance. Und dort glaube ich auch, dass der Name CVP aufgeben ganz sicher gar nichts geholfen hat, sondern die SVP, meiner Meinung nach, wird langfristig einfach den Luzern das ganze Land, das ganze Land beherrschen und die Städte natürlich nicht, aber die Städte ist, das ist eigentlich Luzern plus Agglomeration Luzern und der Rest ist eher ländlich und dort wird die SVP dominieren.
1: Also in den Nationalratswahlen ist ja das schon so. Also die SVP ist bei den Nationalratswahlen 2019 die grösste die Partei, sie ist grösser als die Mitte. Ähm, aber weil wegen dem Personeneffekt schafft es äh, die Mitte bei den Kantonsratswahlen immer noch, dass sie grösser ist, oder weil sie gute Leute kann in einzelnen Wahlkreisen aufstellen Aber das fehlt, das Abholpotenzial fehlt natürlich bei den nationalen Wahlen. Ähm, dort gibt es so die alte Grundregel ist eigentlich, dass die Mitte... 10% schlechter ist im Herbst als äh, bei den Kantonsratswahlen. 2019 ist die Regel ein bisschen gebrochen worden, aber an sich ist das immer so, und stell dir mal vor, das wäre jetzt im Herbst so. und dann kommt die Mitte ihrem Stammlandkanton Luzern noch auf irgendwie 17 und Prozent Das wäre ein unglaublich schlechtes Ergebnis. Und das nach einer Fusion, nach einem Namenswechsel, wo man sich ausgerechnet hat, man könnte dann neue Werte Schichte in der Agglomeration und in der Stadt erschließen. Oder also ich muss sagen, you dreamer, you Gerhard Pfister.
0: Ja, und ich meine, mehr kannst du dir erinnern, wir haben uns ja da müssen, <lacht> nicht beschimpfen. Der Gerrit Fischer tut auch nicht beschimpfen, aber wir sind ja da eingestellt worden als absolute Träumer, oder vor allem bei mir ist ja vor allem wichtig dass sie gefunden haben, das ist richtig gemein, dass jemand, der so nichts zu tun hat mit der CVP und immer die CVP bekämpft und Kast und so, und das stimmt ja alles, <lacht> so einen noch Rat gibt, der CVP ist die Höhe. Aber Entschuldigung, der Rat ist saugut gut gewesen, hätte den gescheiter angenommen, wie letzter bin ich eben Anfang auch an überzeugt gewesen, das ist so, so ein Etikettenschwindel gewesen. Es ist ja nur darum gegangen, der BDP können Interesse zu bereiten in der ja. EVP und diesen absolut unfähigen, überflüssigen bdp Politiker, die alle ja nicht mehr gewählt worden werden, sowieso, hat man viel zu viele Konzessionen gemacht, nur um diese blöden Reformierten, ich sage jetzt einmal, noch das Gesicht können zu wahren, damit die nicht sagen wir gehen zu der Katholikenpartei, partei hat man da einfach einen Namen aufgegeben, der doch immerhin 50, ja, über 50 Jahre alt ist und vor allem, wenn der gsi war. 10 ist einfach wichtig, über Übrigens auch für Reformierte, soviel ich weiß, sind auch die Reformierte noch Christen. Aber vielleicht sieht man das anders in katholischen Kreisen. Kann ja, ja. sein. Gehen wir zu ja, Genf. Ja, das
1: ist schwierig. Ja, ja.
0: Nein, gehen wir zu Genf, weil dort finde ich eigentlich fast noch den sogenannten Rechtsrutsch, den Michael Herrmann im Fernsehen gemolden hat. Und ich finde, das gilt vor allem für Genf. Dort ist es so, recht speziell Dominik.
1: Ja, also in Genf fallen ähm, die ganz Linken komplett raus, die SVP gewinnt, äh, das MCG, das Movement Citoyen Geneva gewinnt ähm, und die neue ähm, ich würde sagen, das ist fast eine, das ist fast eine CVP, ja, weil die, äh, die, die Bewegung da vom Pierre Modet, von dem äh, eigentlich verurteilten Regierungsrat, wo es Comeback feiert, die Bewegung heißt «Liberté et äh, Justice Sociale», das ist großartig. Hat zwei zwei Weiselwörter nach Hayekscher äh, Definition im, im Namen hinein, grossartig, aber die haben es auch geschafft. Und die Mitte, muss man auch sagen, die fliegt fast aus dem Parlament äh, in Genf schafft es nur mehr knapp. Die GLP scheitert an dieser 7%-Hürde, die ist ein bisschen höher als an anderen Orten. Ja, und sonst, die, äh, die FDP verliert noch ein bisschen, die SP kann sich halten.
0: Genau, und jetzt, weil sich also die SP ja relativ noch halten kann, und auch die Grünen haben nicht so wahnsinnig viel verloren, finde ich, Rechtsrutsch äh, ist noch schwer zu beschreiben, warum das, das eigentlich ist. Man hat ja von uns, von uns aus gesehen, hat man ja das Gefühl, Genf ist verloren, das ist so eine linke Stadt, es ist ja erstaunlich, dass die Leute sich, äh, dass die das überhaupt erträgen. Was würdest du sagen, was ist da der Grund? Hat Pierre Modé alles durcheinander gebracht?
1: Natürlich hat der Pierre Modé vieles, ziemlich alles durcheinander gebracht. Und da muss man wissen, also Genf ist natürlich anders. Ich habe mal in einem Büro geschafft, wo eine Filiale in Genf hatte. Das ist ja schon wahnsinnig schwierig. Die Genferinnen und Genfer, tut mir leid, ähm, ist, Touren ticket anders, sie wählen anders, sie sind auch viel, Bewegungen sind viel größer Und dann hast du eben noch die, die Hürden mit 7%. oder? Also wenn dann, ähm, Bewegung halt dazu führt, dass eben jemand von ganz links plötzlich sagt, äh, insbesondere das Ausländerproblem wird links auch dort, äh, völlig, völlig unterschätzt oder nicht bearbeitet oder tabuisiert, dann landest du dann bei dem MCG, wo bei anderen Medien immer als, ähm, rechtspopulistisch äh, bezeichnet wird. Ich muss sagen, also, äh, meine Erfahrung so ein bisschen mit, mit den Exponenten von denen im Bundesbank ist, dass sie eigentlich ausser im Thema Zuwanderung sind sie eigentlich nicht rechts. Also du kannst, kannst da auch Sogar im Umweltbereich sind sie stimmen sie manchmal mit Linksgrün. Es ist eine ganz eine dubiose Geschichte und die einfach so einzuordnen, das glaube ich geht nicht. Darum würde ich auch sagen, Rechtsrutsch ähm, so ein bisschen auf dem Papier aus der Deutschschweiz. Wie es denn genau wird ausgesehen, ist völlig offen. Und noch dazu, dass im Staatsrat das auch offen ist. Die Pierre Maudet muss in den zweiten Wahlgang, die Bürgerlichen aber auch. Ähm, und wie das am Schluss rauskommt, ob GAM wirklich am Schluss eine bürgerliche Regierung hat, ich zweifle ehrlich gesagt noch.
0: Genau, ja, und der Erfahrung sagt natürlich leider auch, dass wenn dann eine bürgerliche, formell bürgerliche Regierung kommt, so sehr bürgerlich wird es dann auch wieder nicht. Aber was man auch noch vielleicht am Schluss noch muss sagen, die FDP hat sechs Sitze verloren, das ist klar, das hat mit dem Pierre -Mode jetzt zu tun, aber immerhin, der PMO hat zehn Sitze neu gewonnen, ist also ganz ein bitters Ergebnis für die FDP, bleibt zwar stärkste Partei im Kanton Genf, aber wenn man jetzt dann Thierry Burkant noch schnell am Schluss denkt, äh, ist eine richtig blöde Ausgangslage jetzt für die Nationalraten. Zu Und es tut mir leid, letztlich ist die FDP ein bisschen selber die schuld seit Einfach, man merkt gar nicht, was für Themen sie jetzt wirklich mal priorisieren und mit welchen sie wollen in den Wahlkampf gehen wollen. Es ist überall so ein bisschen hin und her. Es ist schade, weil letztlich habe ich immer das Gefühl gehabt, Thierry Burkhard muss nur auftreten und muss nur sagen, was er denkt. Und dann hat er schon mal punktet, weil das ist einfach bürgerlich. Aber zur Zeit, denke ich, funktioniert das nicht mehr gut. Das ist dein Eindruck?
1: Ja, es funktioniert nicht mehr gut. Und zwar einfach, weil die Leute wollen natürlich wirklich noch Inhalt sehen Und dort hat der Thierry Burkhard das Problem, mit seiner Fraktion. Ich würde auch, ich vermute auch ein bisschen mit zwischen den Parteistrukturen, obwohl ich den nicht so gut drin sehe. Also mit dem Generalsekretär, mit den Kantonalparteien. Oder äh, du kannst nicht eine verwirrte Partei. Ich sage es jetzt wirklich so. Eine verwirrte Partei, wo schon bei der SP mit dem CO2-Gesetz hinten ist, bei der SVP mitgemacht hat bei Projekten. Also eine Partei, die der Kompass komplett verloren hat und wo natürlich das Personal auch noch so ist. Wir haben von Damian Müller geredet, wo immer noch ja wo, 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 wo nicht erkennbar andere, äh, andere Prioritäten setzt oder jetzt bürgerlicher worden ist. Und Ähnliches äh, gilt im Übrigen für, 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 für äh, die FDPler in der Romodi. Nicht für alle, aber für ein paar. Also das ist natürlich ein Hühnerhaufen, der komplett verwirrt ist. Und ähm, ich nehme jetzt Thierry ein bisschen in Schutz, weil er muss mit diesen Leuten arbeiten, er muss mit diesen Leuten am Herbst in, in, in den Wahlkampf. Und ähm, er muss sich immer wieder absichern. Ich meine, mir ist aufgefallen, letzten Mittwoch äh, da die, die, die äh, Beschluss vom Bundesrat, eckwerte Verhandlungsmandat Oder hat man von der FDP nichts gehört? Warum? will die Partei bei dem Dossier EU-Schweiz Beziehungen und Verhandlungen jetzt sofort aufnehmen, inklusive sofort Sofortbeitritt zu irgendetwas und irgendwas. Bis zu, nein, geht es eigentlich noch spinnenderen Unterwerfungsvertrag. Natürlich immer noch alles hat. Oder noch alles hat. Und äh, man hat das zweimal aufgeschafft, vor Jahren, ich glaub 2015 oder 2016, an äh, einer Delegiertausnahmung in Airolo. Ich bin persönlich dabei gewesen. Die Basis hat einen guten Beschluss gefällt. gefällt. Aber es klappt nicht, den durchzuführen, den durchzusetzen mhm. bei den eigenen Leuten im Bett.
0: Genau, ich glaube, das ist das Thema von der Freisinnigen und das müssen wir vielleicht in der nächsten Bern einfach mal noch mal vertiefen, weil das ist der Punkt. Die Basis ist recht bürgerlich, recht bürgerlich, nicht gerade so mit SVP, aber zuverlässig bürgerlich und das Problem ist das Personal sowohl im Generalsekretariat wie in der Fraktion in Bern und zum Teil natürlich auch in den kantonalen Parteien und in den kantonalen Führungen. Der Kanton Zürich ist das beste Beispiel, wo man eben auch eine Partei hat, wo eine Führung hat, wo weit weg von einer bürgerlichen Basis und irgendwelche Traumthemen zu reihe aufführt und nachher natürlich keinen Erfolg hat bei den Wahlen und nicht versteht, warum. Und dabei ist es ganz einfach. Es ist eigentlich das Prinzip, äh, St. Gallen, da sieht man es auch mit der Susanne Vincent stauffacher Die sind einfach z'links. Die sind z'links. Gott verdickel. Hören mal auf, die Freisinnig. das Lustige finde ich. Immer wenn die Grünen-Liberalen ein bisschen zugeleitet haben, hat man ja so oft gehört im Freisinn. Und ich rede jetzt nur mal von der Führung ja, wir müssen eben werden mit GLP. Weil die haben Erfolg. Jetzt, wo die SVP zuleitet, jede Wahl hat jetzt, man merkt es jetzt langsam, und die kommen jetzt richtig zugeber, höre ich nie in der FDP, einen, der sagt, hey, wir sollten uns vielleicht politisch der SVP annähern. Vielleicht wäre das noch gut. Ich bin überzeugt, die, SVP, äh, die FDP muss nach rechts gehen, dann hat sie Erfolg. Und sonst hilft auch jeder Schlaf nicht mehr, weil im Schlafwagen kommt man in Bern nicht zum Ziel. Und aus diesem Grund ganz ein kurzer Hinweis aufs gute Schlafen. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, gut. Ein Thema, das durchaus einmal wieder Zeit geht, ist natürlich die Neutralität. Thomas Bohr, ehemaliger Botschafter, unter anderem in Berlin, jetzt Unternehmensberater, hat eine interessante Aussagen gemacht zur Neutralität. Dominik, und Barats.
1: Ja, in einem Gastbeitrag bei der TAMedia Blätter sagt er, die dauernde Neutralität der Schweiz ist obsolet und schadet dem Land und er geht dann alle die ähm, Punkte durch, wo man äh, sozusagen seit hegit Neutralität, er die geopolitische Stabilisierungsfunktion, die nicht mehr da, die militärische Sicherheitsfunktion ähm, sie äh, äh, nicht mehr da, ähm, sie werden durch Kooperation ersetzt, ähm, die stabilisierende innere Friedensfunktion, das sei ebenfalls vorbei, die Entschleischungsfunktion, äh, werde wenig nachgefragt, und darum ähm, müssen wir das alles über den Hufe werfen. Und er ist so die letzte von diesen Stimme. Ich glaube, jeder Botschafter, jede Botschafterin ähm, äh, macht sich jetzt Gedanken und schreibt irgendwelche äh, Gastbeiträge, irgendwelche Zeitungen. Ähm, äh, die, die einzige, die sich das nicht überlegt, das so ein bisschen richtig. Und auch die Debatte führen, da hat man manchmal das Gefühl, sind äh, Bundesräte, sie sie, sie möchten einfach weiter das so ein bisschen komische, äh, nicht ganz berechenbarer Schlingerkurs, wo glaube ich, tatsächlich im Ausland nicht gross äh, verstanden wird. Und das, das, das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Gut, bei Thomas Bohrer muss man sagen, der hat immer, äh, meiner Meinung nach, ein Ambivalenzverhältnis zu der Neutralität. Er war Anfang 90er Jahre einer der wichtigen Verantwortlichen im Hintergrund, der äh, sehr weit gegangen ist, wo der Golfkrieg ausgebrochen ist und eigentlich die Neutralität auch schon zu einem grossen Teil ja, so diese Position gestellt hat, man kann wenigstens eben nicht vorwerfen, er sei nicht, in, äh, sei nicht konsistent. Er hat das nie so richtig gut gefunden und wahrscheinlich ist das sowieso eine Doktrin, die schon lange im EDA ist. Also die Diplomaten haben das schon lange nicht mehr geschätzt, weil sie Gefühl, das Gefühl haben, Neutralität, das hindert sie noch bei der, beim UNO-Beitritt oder bei der EU und überhaupt. Und jetzt ist ja wieder, sie jammern ja noch, noch anstatt dass sie einfach mal würden davon ausgehen, dass Neutralität, und das regt mich wirklich langsam auf, Neutralität so 95% von unseren, von unseren Bürgern, und wir gehören auch dazu, findet Neutralität gut. Und man kann jede Abstimmung sofort das vorlegen, man wird sehen, dass die Leute das wollen. Und vielleicht müssen unsere Diplomaten noch ein bisschen origineller werden und ein bisschen mal sagen, ja, Jetzt ist einfach ein Fakt, die Neutralität steht in der Bundesverfassung, ist immer noch der Auftrag von der Bundesversammlung, vom Bundesrat in der Außenpolitik Und wir müssen entschieden mal überlegen, wie können wir, wie können wir die heute nutzen, auch so, äh, zum guten Zweck, weil es gibt, also meine, Neutralität ist zum Beispiel durchaus fürs Geschäftsmodell von unseren Schweizer Banken durchaus noch wichtig. Also es ist ein bisschen naiv finde ich, was der Thomas Bohrer da
1: verbreitet. Ja, gleichzeitig finde ich, aber der Teufel steckt auch da im Detail. Natürlich sind wir für Neutralität. Ich bin auch für Neutralität. Aber was heißt das jetzt für eben zum Beispiel irgendwelche Waffen, wo man vor 20 Jahren geliefert hat? Was heißt das ähm, für ähm, Teilnahme an einem Ringtausch mit Panzer? Das ist letzte Woche auch ausgekommen. Also dass die Sicherheitspolitische Kommission tatsächlich die 20 Leopard Panzer an Deutschland liefern ähm, und die Panzer bleiben dann zwar in Deutschland, aber Deutschland liefert dann eben andere Panzer an die Ukraine. Und ich bin am Wochenende bin in, in Riga gewesen. Ich war auch das sogenannte Okkupationsmuseum go wo die Besetzung äh, vom freien Lettland wurde, seit 1920 bestanden hat. Zuerst äh, durch Russen, dann durch die Nazis und dann wieder äh, fast 50 Jahre durch die Russen dokumentiert. Und ich musste schon sagen, ähm, ich meine, und haben viele Leute geredet, Taxifahrer gefragt über Angsttag und so. Und und er hat gesagt, ja, natürlich, we are afraid. Und so. Ich muss dir sagen, es hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Und wir müssen, oder ich finde einfach, wir müssen neutral bleiben. Aber wir müssen auch das machen, wo der Status zulässt. Und ich muss dir einfach sagen, in dieser Situation, es ist meiner Ansicht nach halt zulässig, dass wir sagen, die Wiederausfuhr von Waffen, die ist möglich, wo wir vor irgendwie von 10, 20 Jahren geliefert haben. Also, das wäre der Antrag Thierry Burkhardt. Das ist zulässig nach Neutralitätsrecht überhaupt kein Problem und beim Rentdusch habe ich größere Probleme aber ich finde, wir müssen eine Debatte führen darüber, was genau, nicht über das Prinzip. Beim Prinzip sollen wir festhalten, darum finde ich den Beitrag von Thomas Bohrer, ich finde ihn auch, äh, wenn man in die Details geht, äh, völlig auch, auch nicht, nicht richtig, sondern er ist ein bisschen polemisch, halt wie der Thomas Bohrer ist. Aber wir bleiben neutral, aber der Status ausreizen, will die Menschen im Baltikum oder die Audi in der Ukraine, sie wenden frei sein. sie wollen das Selbstbestimmungsrecht, sie wollen ihr eigenes Land, sie wollen nicht Russen sein und das müssen wir unterstützen, soweit uns der Status zulässt.
0: Na ja, gut, also erstens, ich will es halt nicht abhandeln über das Kriegsmaterialgesetz. Ich bin ja absolut der Meinung, man hätte das so, 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 sowieso revidieren Und man exactly. hätte es so sollen revidieren aber dass es eben relativ lang geht, dass man nämlich nicht jetzt völlig überstürzt einfach das Gesetz ändert und das anpasst, weil das hätte, in meiner Meinung nach, einfach ganz einen falschen Eindruck erweckt. Das Kriegsmaterialgesetz ist ein Ärgernis sowieso, aber aus ganz anderen Gründen, nicht wegen der Neutralität, sondern weil die Linken, und es sind ja die gleichen Linken, die jetzt plötzlich sagen, nein, das ist kein Problem und unbedingt die Waffen Liefern. Nein, das, das Gesetz ist von der Linken geprägt und man hätte es schon lange wieder liberal machen sollen. Das Zweite finde ich, man sollte Neutralität nicht mit Kriegswaffenlieferungen bringen, oder früher Eigentlich hat früher Bundes äh, der Bundesrat das immer so gemacht. Entweder hat das ganz verboten das hätte aber nicht können durchheben können. Er hat aber im ersten Weltkrieg wir es zuerst verboten, nachher hätte man es nicht durchheben. Im zweiten Weltkrieg hat man es auch zuerst verboten und nachher sieben Tage später schon wieder aufgehoben. Wie es unrealistisch ist, ich glaube, es sollte eigentlich agnostisch sein. Letztlich sollten ja. die Privaten entscheiden, ob sie Waffen ja. schicken, wem auch immer. Und der Staat sollte eben nicht immer werden in die Diskussionen. Und wenn du sagst, Baltikum, ja selbstverständlich verstehe ich, dass die von außen natürlich nicht ganz verstehen, was die Schweizer machen, aber das liegt auch daran, dass wir Schweizer uns viel zu wenig anstrengend zu überlegen, gut, was können wir der Ukraine bringen wo die humanitär ist oder wo gut ist und wo sicher anerkannt wird auch von den Europäern, aber eben nicht Waffen ist, sodass man nicht gerade den Russen im Prinzip jede blöde Vorwand gibt, dass sie können sagen können, ja, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Weil auch bei der Neutralität, es geht ja, wie Ukraine, grundsätzlich, es geht ja um die nächsten 10, 15 Jahre, und was machen wir denn, wenn es zum Krieg kommt zwischen dem Westen und China? Das müssen wir uns jetzt überlegen. Und von dem her ja, einfach schnell schüsst, finde ich auch nicht gut. Und der Thomas Bohrer, da hast du schon recht, ist natürlich auch über was sehr gerne zuspitzt und teilweise auch polemisiert. Das ist klar, ist uns etwas, was sehr fremd ist. Also uns ist das natürlich fremd, das machen wir nicht. Aber vielleicht noch zum Schluss auch nochmal ein, ein Interview. Der Albert Rösti, neuer Bundesrat der SVP, hat sich auch vernehmt. Was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, einerseits hat er äh, betont, eben, wie wichtig das Energiepolitik ist für die Klimapolitik. Ähm, das ist nicht neues, das ist seine, äh, sein Narrativ, äh, sagen wir ja da gern, seit er eigentlich seinen ersten Auftritt schon ähm, äh, in der ersten Hälfte Januar. Ähm, es braucht genug Energie, CO2, CO2-freie Energie, um können, äh, äh, etwas beim Klimawandel überhaupt zu bewegen. Nur bemerkenswert habe ich gefunden, seine Äußerungen zu, zu der Beziehungen schweiz EU, oder? Weil es ist seit dem Entscheid, letzten Mittwoch, ist es da so eine EU-Forie äh, im Land unterwegs, wo jetzt das Gefühl habe, jawohl, also im Mai wird dann. Also Verhandlungsmandat gemacht und im Juli dürfen wir dann unterzeichnen und und äh, dann ist alles gut und so. Er hat das äh, ganz ganz sachlich hat das oben genommen gesagt. Also erstens im Mai es frühestens im Mai geht's um Eckwerte und äh, für das Verhandlungsmandat braucht ich dann noch äh, sehr viel Konsultationen und im Übrigen die Verhandlungen werden auch mehrere Jahre dauern. Das hat er insbesondere gesagt im Hinblick auf das Stromabkommen und da muss man halt wieder mal sagen, alle die, wo so euphorisch sind, oder? Das sind ja die gleichen, die auf keinen Fall wenden. Ähm, den Strommarkt liberalisieren. Und das, äh, meine, ja, und das ist eine von den Vorträgen, äh, von dem, von dem Strom, europäischen Strombinnenmarkt, dass auch Kundinnen und Kunden können ihre, ihre, ähm, Anbieter wählen. Und das wird dann noch sehr schwierig, sowohl im Inland wie im Ausland. Und, aber ich meine, das ist jetzt wichtig sein, dass es mal im Bundesrat Zeit gibt. Auch wenn da der Bundesrat jetzt Eckwerte, was sind denn eigentlich Eckwerte? Ist denn das plötzlich mit mehr ein Wunder? Heißt denn das, ja, wir nehmen den EuGH? Ach komm. Das dauert noch sehr, sehr lang. Und da war ich froh. Darum.
0: Genau, und vor allem habe ich das Gefühl, also das ist jetzt meine Prognose im Mai, wird der Bundesrat sagen, wir sind noch nicht so weit, äh, man wird mit 4 zu 3 oder sogar mit 5 zu 2 äh, das ablehnen, ein Verhandlungsmandat zu machen, weil ich glaube, eigentlich alle Parteien, die im Bundesrat vertreten sind, außer der SVP, haben keine Freude an einer Europadiskussion für die Wahlen. Und wenn man MIT Mitte anschaut und die FDP, so kommen wir jetzt wieder zum Anfang dem Gespräch zurück, die sind so nervös wegen der Wahlen, die wollen sicher nicht, dass es jetzt noch eine Diskussion gibt, EU oder nicht EU, wo nur der SVP hilft. Von dem her bin ich ziemlich sicher, der Druck der Parteien auf ihre Bundesrat wird sehr stark sein und Ignazio Cassis der arme, arme Außenminister aus dem Tessin, der jedes Mal von seinen Beratern an die Wand gefahren wird, weil das sind eben so Berater wie ursprünglich vielleicht den Thomas Bohrer, wo einfach, teilweise einfach weltfremd sind. Seine Berater tun immer wieder in unglaubliche Schwierigkeiten bringen. Gut, das war Bern einfach von dem 4. April 2023. Dominik Freund und Markus Somm auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch auf Spotify, Apple Podcasts oder am besten auf dem Podcast und und ihr gefunden haben. Denkt uns bewerten, könnt uns hochbewerten. das würde uns sehr freuen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis bald. Das war einfach, Sponsorin von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.